0: 很久很久以前，童话大陆深处有座幽深的城堡。城堡里住着一位小公主。她的母亲是位英明的女王，掌管着这片大陆之上最富饶的王国。小公主作为女王的独生女，有着柔顺的长发、清澈的眼神、精致的五官，是个美好可爱的小姑娘。只可惜，由于女王没有邀请那位最厉害的黑女巫参加自己女儿的满月庆典，黑女巫气愤地闯入王宫，诅咒了还在襁褓中的小公主。既然女王陛下懒得向我开口，黑女巫恨恨地诅咒道：“那就让你的女儿从此也不必再开口说话。”至于解除诅咒的方法，黑女巫也离场时。也说了，只有最无私的友情，才能破除这个诅咒。刚开始几年，女王还心怀希望，希望自己的女儿能在友情的帮助下开口说话，并为此邀请了各国与女儿年龄相近的小公主们前来赞助，指望女儿会和他们交上朋友。但那些娇惯的小公主。哪儿看上，哪儿看上一个无法开口说话的玩伴。沉默的小公主不仅没有交上好友，反而渐渐沦为了在各国间流传的笑话。在那个最富饶的王国，他们的公主是个可悲的小哑巴。为了避免更多丑闻影响王室声誉，女王不得不下令在王国的森林深处建立一座城堡，把不会说话的小公主。藏在哪儿，不让任何陌生人靠近。虽然仍然有士兵守卫、仆役照顾，但却没了亲近的母亲、同龄的伙伴。天性活泼的小公主觉得很苦闷、很孤独。常常是一个人独自坐在卧房窗边，茫然的眺望远方，一坐就是一整天。直到某天深夜，他听见了歌声，是个小女孩的声音，声路略显稚嫩，但却美妙动听。即使是王国最有名的女歌唱家，都未必拥有如此完美的嗓音。小公主忍不住心头好奇，偷偷溜出城堡，光着脚丫跑进城堡周围的密林深处，循着歌声一路前行，最终来到一处广阔宁静的湖泊，发现了那一位住在湖中的歌唱者。原来是个和小公主年纪差不多大的小水妖，此刻她正浮出水面。上半身趴在岸边，仰望着天空，专注的唱歌。因为实在是太专注了，直到小公主走得很近，小水妖才察觉到有人过来。他似乎有些害怕，想要转身钻进水中逃走，却被小公主抢先一步跑过去抓住胳膊，没能逃开。就在这时。原本受到乌云遮蔽的月亮突然钻了出来，皎洁月光倾注在这两个小女孩身上，让她们看清了彼此的模样。小公主的美好模样貌不必多说，倒是小水妖的模样有点出人意料。传说中水妖都拥拥有诱人心魄的娇艳容貌，但这个小水妖脸上却覆盖着巨大的暗红色疤痕。从额头延伸到嘴角，密密麻麻、坑坑洼洼的，如同被疾病混容的病人，丑陋极了。看到小公主正打量着自己，小水妖很慌张，习惯性的伸手捂住了嘴，捂住了脸。等到对方像其他见到自己的人一样，等着对方像其他见到自己的人一样，发出害怕的尖叫或者嘲讽的讥笑。等了好久，都没有听到任何声音。倒是小公主主动拉开他捂住脸的手，活泼的笑着，还用手指在小水妖摊开的手心上写道：“你的歌，唱的真好听。”这样美好的声音，足以让生来就不能开口说话的小公主心生喜爱。至于小水妖那丑陋的样貌，小公主根本不在意，也不可能想要嘲笑。不是因为她没法开口讥讽，而是一个曾经饱受讥讽的小女孩懂得那种处境有多难受。这、就是小水妖第一次遇到有人不是嘲弄，而是称赞自己，又吃惊又激动，简直开心的不知道该怎么办才好。他想了很久，该如何，该如何表达感激？最后才腼腆的说道：“谢谢，我来为你唱首歌吧。”接着，他开口唱了一首从未有人听过的歌，嗓音纯净，曲调悠扬。漆黑的夜里，是两个。不谙世事的小姑娘，一个坐在岸上，一个浮在水面，背着美好的歌声拥抱着，伴着湖水悠悠，朗月清风，还有周围一闪一闪的萤火虫，场景美好的网络梦中。这就是两人友谊的开始，虽然一个是公主，一个是水妖，身份相差甚远。但那种因天然的缺陷被排挤、被嘲笑的孤独感，却是相通的。哪怕小公主不会说话，没关系。很多善意的表达、快乐的分享，靠的不单是嘴上说说而已。在之后的几年里，每逢天气晴朗的月夜，小公主就会早早躺在床上装睡，等到窗外飘来隐约的歌声，便熟练地流出城堡，去到湖边。与小水妖一起玩耍打闹，听小水妖跟自己讲这座森林和这片湖泊的故事，或者做小水妖唯一的听众，听他唱新谱曲的歌谣。他们就这样快活的长大，从小姑娘变成了少女，才变作成年的大姑娘。尽管公主依然不能说话，水妖也没有变美，但作为彼此最好的朋友，他们眼中看到的都是对方更好的地方。此时的公主已拥有了非凡的美貌，在童话的国度，公主成年之后便会受到邻国王子的舞舞会邀约，为将来的王国联姻做准备。听说这次举办舞会的王子相貌英俊，气度非凡。有许多国家的公主为他着迷，他们都以能获得王子的舞会邀约为莫大的荣耀。女王也让信使将舞会邀请函转交给了自己的女儿，但公主对此却很抵触。她用在水，她用在水妖手上写字的方式，告诉这位好友，这次参加舞会的是别国公主，许多都在小时候嘲笑过自己不会说话。如果这一次他不得不去参加舞会，恐怕又要受到一番冷言嘲弄。看着闷闷不乐的公主，只要握住她的双手，安慰道：“别担心，我有个办法。”他刚刚学会了一个秘术，可以将自己的声音暂时借给公主，这样公主就能正常说话了。这个提议让公主很惊讶。但很快，他便拒绝了好友的提议。在水妖掌心写道：“不行，我不能假借你的声音去为自己获得荣誉。”水妖笑着摇摇头：“你这样做，其实也是帮我实现了心愿。”是的，即使身为一个最丑陋的水妖，也有自己的梦想，想要和其他水妖一样，在无数狂热的听众面前。一场歌喉，让他们为了自己完美的演唱倾倒。可惜他长得太可怕，只会把公观众吓跑。而且水妖本身也不愿意暴露在大庭广众面前，直面人们包含恶意的目光。请你帮我这个忙。把我的声音拿去，给大家唱一首歌。只要温柔的将额头抵在公主额头前，默念起施法的咒语：“将你的美貌，将你的美貌借给我的声音，让他们得到应有的承认。”随后，公主坐着女王派来的马车，前往了邻国的王城。她在舞会上一亮相，便因为惊人的美貌聚焦了所有人的注意。这不可避免地引起了在场其他公主的嫉妒。正当他们开始酸溜溜地嘲笑这个哑巴公主时，公主却主动开口，为在场的王公贵族演唱了一首歌。一首在场从未有人听过的歌，三音纯纯净，曲调悠扬，在这动人的歌声中，仿佛藏着一幅描绘夜色的画卷，其上绘着湖水悠悠、朗月清风，还有周围一闪一闪的萤火虫，用天籁之音来形容也不为过。所有人都听得如痴如醉，甚至感动到落泪。这其中也包括冒险离开水面、乔装打扮混在人群中的水妖。他安静的抹掉眼泪，心情既快乐又酸涩。如果我拥有这样的美貌，那么我的歌声也会受到世人的热爱。水妖偷偷的想，但他知道，有些东西是自己一生都无法拥有的。所以只能，只要能看到有人喜欢自己的歌声，哪怕没人知道这声音的主人是谁，也很满足了。因为在舞会上大出风头，公主获得了前所未有的关注和宠爱，女王立马宣布施加在公主身上的诅咒已被破除，将公主召回王城的城堡同住。同时，公主还受到了本国及邻国民众们的热烈追捧。他们纷纷表示，这位公主实在是太过完美，简直让他们喜欢到发疯。就好像之前嘲笑公主是个可怜哑巴的人，不是他们自己似的。举办舞会的王子也因为公主的美貌和歌喉而倾心，发出了求婚的信函。只要公主点头，他就能嫁给最英俊的王子，当上最幸福的新娘。可公主内心很纠结，自己的声音是向水妖借来的，这一切荣耀都不该属于自己。按照他和水妖的约定，参加完舞会，他就该回到湖边将声音还给水妖。但舞会之后的发生的一切太过迅速纷繁，以至于他根本找不到机会去归还声音。眼看所有人都认定这美妙的声音属于自己，公鼠公主开始急躁起来，忐忑的向女王坦白一切，恳请女王让自己回到湖畔城堡纠正这个误会。可女王却劝她不要那么做，因为失去声音也意味着失去一切赞美，又要跌回不受不受民众喜爱的深渊，连王子的求婚都会泡汤。就当是那个水妖对你的无私友情破除了女巫黑女巫的诅咒吧，女王冷冷地说道：“你该去好好准备和王子的婚礼了。”公主茫然地回到卧房，并没有坚持启程返回湖畔城堡。此时此刻，她的心中有两股声音在激烈的搏斗着，一个让她按照约定把声音还回去，莫要辜负自己最好的朋友。另一个曾卖力的鼓动着。就这样吧，一旦体验过拥有美妙声音的生活，对那糟糕的过去，怎么还能再忍得下去？这声音甚至渐渐幻化成了真实的景象，让公主感觉自己反复身处一条来回都没有尽头的道路。回头是黑暗夜色中的湖泊，只有温柔而忧伤的水妖一个人在等待自己。沉默，有孤独。向前是光明蓝天下的城王城城堡，城堡露台上站着母亲，城堡门口守着王子，城堡周围围着民众，充满了欢歌笑语。倘若归还了声音，你就会因此而失去一切：母亲的宠爱，子民的支支持，还有王子的倾心。那个阴郁的声音在公主身边悠悠地说道：“不要愧疚，人都是自私的，用声音换来的一切远比你和他的友情更重要。这就是破除诅咒的唯一途径。”公主痛苦的将脸摆进手里：“抱歉，请让我多解一会儿你的声音，或许等婚礼结束之后，我就可以。”他还不知道。正当自己踌躇之际，另一边女王已经下了密令，要求王宫卫队抓捕那只丑陋的水妖。这样，即使公主想要反悔，也来不及了。为了能让女儿摆脱诅咒，女王并不介意牺牲一个小小的水妖。鉴于这只是个孤苦伶仃的落单水妖，没有什么特别的本事。困局于人群之中，本来也显得很可疑。未对寻找和抓捕他，都没什么费什么力气。很快，水妖就被押回了王城，有残酷的审判等待着他。对于扣在自己身上的各种莫须有的罪名，水妖都无力辩驳，也无法获得审判者的同情。因为他长得那么丑陋，而且发不出半点声音，在童话的世界里，光是这两项就已经是最重的罪名。背叛了火刑的水妖被关押在王城地下室的水牢，水牢里里的水冷漠刺骨，远没有家乡湖泊里的水温温婉安宁。水妖难过的卷起身体。想要像过往一样用唱歌安抚自己悲伤的内心，但张嘴之后才意识到他现在已经没有声音。时值深夜，月光从水牢水牢顶部狭小的铁窗流了进来，晃动在一片水面上。水牢将脸凑在狭小的铁窗前，忧伤地望着窗外。却不知道，就在同一时刻，同一座城里，公主也枯坐在城堡顶层的露台上，与他望着同一轮满月，内心发出同样的感慨：“我亲爱的朋友，你现在怎么样？”公主大婚的日子很快到来，整座王城都挤满了前来观礼的观群众。他们注视着新娘的花车缓缓驶向城外，那里等候着王子迎亲的队伍。道路两边，在大部分人欢呼雀跃的同时，也有少数人讨论起正在某个王城角落举行的烧死水妖的火刑。从来没见过那么丑的水妖，那模样一看就不是什么好东西，肯定做了不少烂事，烧烧死活该。有民众挤在花车经过的路边，粗鲁的大声嚷嚷。而且听说他还是个哑巴，天生最擅长唱歌的水妖，居然是个哑巴，笑死人了。从花，从婚礼花车游行开始就一言不发的公主，突然叫停了马车，下一秒，周围的民众目瞪口呆地见证了他们的公主从花车上跳下来，将手里的捧花一扔，脚上的花鞋一甩。光着脚丫就朝正在举行火刑的小广场跑，在场的卫队士兵没能拦住他，一股神秘力量将他们通通定住了。这段路不算短，但公主却跑得又急又快。毕竟她是在森林间长大的孩子，从来没有被教管，哪怕跑的，哪怕跑得发髻也抖散了，长裙也划破了，模样异常狼狈。都没有停下来，不知道为什么跑着跑着，眼泪就淌了下来。但公主连擦眼泪都不上管，就只是那样不管不顾的奔跑着，跑了好久好久，直到抵达终点。万幸的是，当她赶到举行火星的小广场时，水妖还只是被关在火星柱旁的笼子里，正式的火星尚未开始，一切。都来得及。公主扑到笼子前，哽咽声中满满是愧疚：“对不起，对不起，我背起了约定。”可水妖看起来一点也不生气，他只是从笼子里伸出手来，轻轻地替公主挽起耳边一缕凌乱的头发，然后握住公主的手，在其摊开的手心上写着：“你的歌，唱得真好听。”公主镇住了，那一瞬间，从见水妖的第一面起，到水妖借给自己声音之间的许多年，所有两人交往的画面纷纷从公主眼前闪过。每一帧画像都是那么开心，那么温暖。那些珍贵的记忆只属于他们彼此，在这世上再也没有另一个人能替代。很快接到消息的女王便带着卫队包围了这里。作为王国的统治者，同时也作为母亲，她从人群中走出，沉声警告公主：“我的女儿啊，不要做会让你失去一切的蠢事。”不，母亲，错了。单靠好看的脸和好看的声音得来的求婚，随便换，换个好看会唱歌的姑娘，也也是一样。我对王子而言并不特别。公主拿手背将眼泪抹掉，起身转向女王，神色坚定。如果你或者其他什么人，会仅仅因为我失去声音就不再喜欢我，那这种喜欢实在是没什么了不起。就算没有，我也不觉得可惜。所以，他要将声音还给他原本的主人，换回真正重重要的、独一无二的宝物。他和水妖之间最真诚的友情。如果这份友情需要他无私的放弃所有，那么为了留住那一段只有他和水妖才能共同分享的美好经历，他不介意任性一回。公主转身，转回身，对着水妖紧紧握住她的双手，还将自己的额头抵住了对方的前额，轻声道。谢谢你，你永远是我最好的朋友。光芒从两人额间绽放，将两人紧紧包裹其中，然后往外迸发、延展，闪耀无比，让在场所有人都睁不开眼。等到光芒散去，大家发现公主和水妖都消失了，还留在现场的是一位穿着黑袍子的女巫。对，就是当初。诅咒公主的那位，又、就是你！女王古琴，女王表情有些古怪，看着不像完全的愤怒，期间似乎还掺杂了些无可奈何。只是因为当初我没有邀请你，你就记恨了这么久。被好友背叛的滋味可不容易忘掉，不过迁怒于你的女儿。确实是我的错，所以这一回我本来是想来解除诅咒，弥补过失的。女巫淡然一笑，朝女王走去。但你女儿好像已经靠着自己的力量挣脱了诅咒，不用我再出手。那不如趁这个空档，我们来聊聊该怎么和解吧。公主从床上醒来，发现自己自己。从小居住的湖畔城堡，时值深夜，窗外月光皎洁，清风徐徐，风中捎带着悠扬的歌声。公主急忙跳下床，光着脚丫跑进森林，循着歌声前行，最后来到一片宁静的湖面，看见在萤火虫飞舞的夜空下，唱歌的人正守在水边。尽管月光足以让他们看清彼此，但公主还是颇花了点时间才敢确认，这是自己的好友。此时水妖脸上已没有了过去的斑纹，露出了原本的模样。但和其他女妖大多又妖异诱人的长相不同，是个秀气温和的姑娘。哇，你真好看！公主一时激动。忍不住开口道，结果把自己也给吓了一跳。如今他身上的诅咒是真正消失了，从此以后都可以自由自在的说话，哪怕这声音其实很普通，远不及水妖的嗓音动听。但到底是他自己的声音，没有什么比这个更棒的。谢谢，第一次被夸好看的水妖有些害羞的别过脸去。但很快又转了回来，朝着公主露出微笑。那，我为你唱首歌吧。